0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a Info González, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre los distintos dispositivos de almacenamiento externo que han existido desde el año 64. Es decir, de que en esta descripción no voy a aumentar los de los que vienen siendo los medios, la, los tipos de memoria que son internos, sino como por ejemplo discos duro, como por ejemplo discos disco de estado sólido, etcétera. Sino me voy a centrar en, en los que han sido más o menos externos, los que han sido más o menos portátiles. Y, y bueno, voy a empezar hablando sobre el disquete o disco, o disco flexible decir de que disco eh, era un, este, este tipo de, de dispositivos para quienes sean un poco más jóvenes era una caja cuadrada y dentro de, de esta caja había un, un plate, un, una plataforma de aluminio, esto se metía en el ordenador lo leía, lo leía en, en este caso la torre y mediante, este, mediante la lectura tú podías guardar archivos podías guardar eh, 3, pdf documentos en word yo me acuerdo de que en este dispositivo yo porque este dispositivo creo que se dejó de fabricar en el año 2010 2011 eh, antes de, del año 2010 2011 los podías comprar ya a partir del año do, 2010 era era más difícil encontrarlo digamos de que los propios fabricantes creaban placas y ordenadores que no iban preparadas para, para conectar este tipo de dispositivos porque encima utilizaba un socket un, un slot especial y no todos los equipos podían llevarlo es cierto que yo he visto no, yo, yo de hecho he empleado lectores de disquete que van por USB porque muchas veces el, el, yo siempre comento el tema de, de un equipo que, que me encontré yo hace unos cuantos años de lo que una galería de tiros y necesitábamos un, una disquetera pendiente USB y yo conseguí una y pudimos instalar una versión de MS2 y arrancar el ordenador también de que el ordenador fue una aventura tuvimos que conseguir piezas de afuera etcétera bueno lo los disquetes eran bastante, us bastante usados hace unos 20, 20 años más o menos. Ya con el tiempo se ha ido en el desuso y han dejado de, de, ser, de ser útiles. Es cierto de que en muchos mercadillos, en muchas historias, de segunda mano podemos encontrarlos como algo para el recuerdo. Es decir, de que existían... Yo llegué a conocer los disquetes de 3 pulgadas y media, pero también existían de 8 pulgadas y de 5 pulgadas. Es decir, de que, de que en, el, en la cajita de, del de 3 pulgadas y media no no, no cabían, no cabían lo, los otros Había que conseguirse uno especial Y digamos el de 3 pulgadas y media Creo que creo que se podía meter 1,4 mega. Y era increíble porque yo me acuerdo que iba al ciber Iba, iba a intentar sacar los datos de ahí Y yo me acuerdo que en muchos sitios Muchos documentos no los podía yo sacar No los pude meter yo en el disquete Y, y llevármelo a, a la imprenta Porque resulta de que el disquete era demasiado grande eh, El archivo era demasiado grande para entrar en el disquete Y, y era, era bastante particular luego digamos otro de los formatos los cuales yo he tenido bastante experiencia el cd rom el cd rom el vamos el disco duro compacto creo que medían eh, los últimos pesaban 700 megas pero los había creo que, que el tamaño estándar era de unos 650 utilizaban digamos rayos láser que digamos un rayo muy finito este rayo iba y iba quemando parte de, del cd y este cd digamos esos unos y ceros que quemaba el rayo láser se interpretaba la información en, en el ordenador y la verdad tengo que decir de que eran discos muy lentos muchísimo más lentos o sea tú comparas un pendrive cuando instalas un sistema operativo en un pendrive con el de un cd y es, es como de la noche al día o sea es que no tiene nada que ver eran muy lentos también decir de que los cd-rom eran muy baratos comparado con, con los pendrive que si pierdes un pendrive te llevas un disgusto si perdías un cd-rom por lo menos hasta hace unos años el disgusto no era tan grande siempre podías pagar tres o 40 céntimos y comprar un nuevo cd rom decir de que de con el paso del tiempo fueron sustituidos por los dvd los dvd habían dos formatos más r y menos r y digamos esto eh, era un formato de vídeo digital pretendía digamos de que los informáticos la gente lo utilizaba para digamos guardar datos pero también se utilizaba digamos por lo que viene siendo el tema de, de la reproducción de, de, de dvd y de vídeo y es que hace algunos años eh, o sea el mundo de la tecnología se ha fusionado en muy muchos aspectos porque, claro, ya no distinguimos el Netflix de lo que es el DVD, de lo que es la televisión, pero antiguamente, hace muchos años, eh, existía una cosa que se llamaba DVD, que eran las cintas estas. Las cintas solamente servían para guardar películas. Tú tenías ahí tu reproductor de VHS y reproducías la película, ¿vale? Esto lo digo porque sea, tengo mucha gente joven en el podcast y a lo mejor no lo saben lo que eran los VHS. Y, y me acuerdo yo de que antiguamente, o sea, hoy en día tú te compras tu televisión digital, ¿no? te lo viene en el televisor o te compras el aparatito, ¿no? Si, si se queda antiguo pagas el Netflix o pagas el servicio de Amazon Prime y, y para ti es, es lo mismo, YouTube eh, la televisión, que el Movistar Plus porque todo está en un mismo aparato, antiguamente eso, ¿no? Antiguamente los CD-ROM era para música, los Dvd eran para, para reproducir vídeo, en fin, con el, con el DVD empezaron ya a mezclarse los dos mundos, ¿no? Lo, el mundo de, del vídeo con el mundo de, de, digamos informático, ¿no? Y decir, que dentro de, del mundo del CD-ROM existían los de 4 GB y 7 y también existían los de doble capa que creo recordar que pesaba pues unos 8 GB, los había de 16 17 GB, pero poco, vamos. no eran muy caros y yo no, no los he llegado a tener en mi mano creo que los de 17 eran los de doble cara y lo que pasa parece es que no me acuerdo bien creo que los de, los de doble, doble cara creo que eran los de 17 que eran 8 gigas por delante y 8 gigas por detrás 8 gigas y medio bueno pues sigamos comentando al, al disque le precedió el Cerro después el dvd después hubo dos formatos que tuvieron una, una lucha una lucha encarnizada no, no es en la palabra porque fue una lucha bastante de risa para aquella época porque en verdad en aquella época ya ya estaba ya estaba digamos el servicio mega Uloa, la gente se descargaba los, las películas por, por lo que viene siendo los los archivos el intercambio de archivos piratas y, y en aquella época incluso en Estados Unidos y en algunos sitios digamos los proveedores de, de televisión ya habían habían digamos ingresado en, el, en todo el tema del streaming no Por el paso del tiempo lo, lo haría también Netflix reventando entre el mercado pero ya en aquella época había ciertas empresas que, que hacían sus pinitos haciendo el streaming y de hecho el Blu-ray y HD DVD el ganador oficial fue Blu-ray ¿Por Porque eh, Sony una de aliada con, con el Blu-ray hizo un movimiento bastante interesante y fue hacer de que Todas sus PlayStation 3 llevarán incorporado Blu-ray. Esto hizo de que la gente que quería comprar un Blu-ray, comprar una película o alquilarla, porque en aquella época también se alquilaba películas. Si las películas se, se alquilaban en videoclubes... club, de es decir, sitios donde tú pagabas una cuota al, al mes o a la semana o a la hora de inscripción, y tú podías y tú podías alquilar una o varias películas pagando un pequeño extra. Vale, bueno, pues ...eso Blu... bueno, pues eso blu-ray, la gente lo, los alquilaba, y digamos, a partir de ahí pudo ganar Sony la batalla, la batalla la verdad es que no fue realmente un fracaso, de hecho mucha gente pensaba que cuando se pirateara la Playstation 3 iba a, triunf a triunfar Plus Ray, de que la gente se iba a volver loca que iba a estar comprando y lo que pasó fue todo lo contrario, se pirateó la Playstation 3 y la gente empezó a utilizar discos duros porque la Playstation 3 se descubrió de que lo único que hacía era comprobar que estaba el disco metido dentro de, de la disquetera, fue parchear eso y la gente se lo descargaba por disco duro en el tiempo de, de la, de la de aquellos momentos. Sigamos comentando luego de los de los Blu-ray le, le fue todo bueno, con el... La memoria USB las memorias USB nacieron verdad antes que el Blu-ray. Lo que pasa es que los lo que viene siendo los dispositivos pendrive, ¿no? los dispositivos USB tenían muy poca memoria y las memorias que costaban caras o sea, costaban... No tengo ni idea no, no me acuerdo ahora mismo cuánto costaban pero yo me acuerdo que yo tenía pendrive y costaban caros. O sea, costaban 20 euros uno de 500 megas. O sea, costaba, y me acuerdo que los pendrive costaban muy, muy caros, y me acuerdo de que todo eso funcionaba con 2.0 y, y vamos, yo los, los primeros pendrive 3.0 los vi, los vi en la tienda, cuando yo trabajaba en la tienda, eh, y fue y fueron caros, o eh, sea, tardé en verlos y nada, esto ha sido mi comentario de diferentes memorias y externas que ha aparecido, que os haya gustado este este podcast si es así, me gustaría que lo compartierais si quieres dejar a tu like, y sin más me despido, un saludo, hasta la próxima, chao